0: Ich heiße euch herzlich willkommen zum Season Review nach fünf, beziehungsweise nach dem sechsten Spieltag, nach fünf Spielen unserer New Orleans Saints äh, beim Hooded Germany Talk. Und ich, will, bin nicht alleine. Ich darf meinen Kontrapart äh, mit, mit
1: meinem Kontrapart hier aufnehmen. Guten Tag, lieber Jules. Ja, servus. Schön, wieder hier sein zu dürfen. Bin irgendwie auch schon Dauergast hier in den letzten Folgen, also dass die Leute von mir noch nicht genug haben. Haben sie wahrscheinlich eh schon. Äh, ja, aber ich habe so ein Gefühl, heute, das mit uns beiden, Uwe, da, da wird es viel zum Streiten geben.
0: Oh ja, wir werden, wir werden, wir werden viele, schöne, viele Diskussionen haben. Ich glaube, die Leute trauen sich nicht zu sagen, dass sie dich nicht mehr hören wollen. Ähm, aber ich, ich bin ja da, um den, den Leuten äh, zu helfen. Nein, Spaß beiseite. Es freut mich sehr, dass du da bist. Es wird bestimmt eine sehr tolle Folge. Ja, Wer, wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass wir letztes Jahr, wir haben übrigens bald Geburtstag, einjähriges äh, Jubiläum sozusagen, dass wir letztes Jahr unsere podcast History mit einem Season-Review gestartet haben und jetzt nach gut einem Viertel der Saison ebenfalls ein hoffentlich Quickie, je nachdem wie lange Jules und ich diskutieren, vermutlich auch ein bisschen länger als ein Quickie, äh, ja, Zeit haben und jetzt ausnutzen, um über die vergangene Saison zu diskutieren. Vergangen Saison vergangenen fünf Spiele zu diskutieren und unsere Meinung da mal kurz zu tun. Und fangen wir gleich mal an mit, den, äh, mit dem Spiel Packers gegen Saints, beziehungsweise Saints gegen Packers, das Heimteam, die Saints, aber nicht zu Hause, der Hurricane Ida geschuldet ist, denn statt im oder ehemaligen Mercedes-Benz Superdome, jetzt Caesar Superdome, müssen wir in Jacksonville spielen, in der Sonne Jacksonville gegen die Packers. Die Packers Week 1, alle Starter geschuldet, äh, nicht Week 1, in der Preseason alle Starter geschaut und in Week 1 alle Starter ins Feld geschickt, also komplett unvorbereitet, Wir über die Preseason schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Spielen gegen die Packers und ich würde sagen, mit einem 38-3 ist ganz klar, dass wir die an die Wand kochen oder abkochen, an die Wand spielen und die Wand kochen, sehr schöne Redewendung. James Winston mit fünf Touchdowns, Aaron Rodgers mit 2 Interceptions, eine eher untypische Zahl für ihn. Wir 150 rushing, über also über 150 rushing yards, über 150 passing yards. Die Packers grob bei 200 passing yards und unter 50 rushing yards, also wirklich eine sehr dominante Performance unserer Defense um, und eine sehr effiziente Performance unserer Offense. Jules, was hast du so aus dem Spiel noch in Erinnerung? Was ist so deine Meinung zum Spiel? Ja, lass uns teilhaben.
1: Ähm, was mich so überrascht hat, war, weil wer die Saints kennt, weiß, wir sind eher eine Mannschaft, die einen sehr... Langsamen oder mäßigen Start in einer Saison haben, uh, vor allem wenn es um Defense geht. Und gerade die hat von der ersten Sekunde, vom ersten Player ab wirklich, wirklich überzeugt. Da hat auch die Abstimmung in der Secondary um, sehr gut funktioniert. Auch mit Rookie Paulson und Debo, über den wir später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reden müssen. Um, das hat mega gut funktioniert. War, glaube ich, auch, also das Spiel gegen die, gegen die Packers, auch wenn das von der Offense sehr klug und sehr effizient ausgenutzt worden ist, wurde vor allem auf Seiten der Defense. Und vor allem auch an der Line of Scrimmage ähm, dominant äh, gewonnen. Also man hatte es, man hat das Gefühl, ähm, die Packers waren noch nie, noch nicht so richtig ähm, mit dem Kopf bei der Sache quasi gefühlt noch in der Preseason, auch wenn die Starter selber dann nicht gespielt haben. Aber das hatte so eher den ähm, äh, hatte quasi die hat so gewirkt, als als wären die da noch nicht ready gewesen und die Saints hingegen ab der ersten Sekunde waren sie voll bei der Sache. Bin ich absolut
0: bei dir. Die Defensive Line, die wir jetzt im Laufe unserer äh, unseres Rückblicks vermutlich noch ein paar Mal kritisieren werden, war in Week 1 absolut dominant, hat die Play-Action-Rollouts von Aaron Rodgers jedes Mal gekillt. Äh, da war wirklich überhaupt keine Gefahr. Das, was die Packers normalerweise machen, was das LeFleur-Scheme äh, sozusagen im Grunde ist, äh, Outside-Zone-Runs mit äh, Play-Action-Countern, hat überhaupt nicht funktioniert, weder auf der Run-Seite noch auf der Play-Action-Seite. Also war wirklich eine absolut dominante Defense Performance. Und die fünf Touchdowns tauschen, tauschen, täuschen so ein bisschen darüber hinweg, dass das Passing eigentlich gar nicht so dominant war. Es war nicht mal 200 Yards, es war weit entfernt von 200 Passing Yards. Dementsprechend zwar wenig, wenig offensiv produziert, aber dafür sehr effizient und immer in den richtigen Situationen. Ich habe in der Folge, in der Overtime-Folge gesagt, dass das das bestgecallte Game von Sean Payton dieses Jahr sein wird oder ja, er, nicht nur sein wird, sondern dass es eines der bestgecallten Games von ihm überhaupt ist weil es einfach, hat einfach alles funktioniert, James Winston insgesamt nur 6 Incompletions ähm, und ein Quarterback Rating von 92,1 während Aaron nur auf der Gegenseite den Quarterback Rating von 15,8 hat genauso wenig hat unsere O-Line auch nur einen sack abgegeben, also es war eine, eine Performance, die absolut dominant war und Lust auf mehr gemacht hat und dem entgegen in Woche 2 dann sozusagen der krasse Kontrast, wir in Carolina und nun ja, 26-7, ein Spiel, bei dem wir uns nicht mit Ruhm bekleckert haben, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, das lief eher so gar nicht für uns. Also James Winston hier zwei Picks und auch nur Quarter der rating von 19, also von 92 auf 19 gedroppt äh, im, im Bereich des Air Rogers. nur 50% Completion-Percentage, ähm, das war ein offensives Desaster, wir unter 50 Rushing Yards und gerade mal so über 100 Receiving Yards. Da hat vorne hinten einfach alles nicht gestimmt, oder Jules?
1: Da hat absolut gar nichts gestimmt, man, hat, man ist auch nie in einen Rhythmus reingekommen. Ähm, das war meine Sorge nach Woche 1, dass man jetzt so hohe Erwartungen hat, dass wir jetzt da quasi über jeden Türmaschinen wir sind der absolute Super Bowl Favorit, um, das, das hat mir da überhaupt nicht gefallen um, und um, ich, ich weiß nicht genau, aber ich, wir haben ja auch die, die Time of Possession jetzt maßgeblich, also wirklich grauenhaft schlecht wenn wir da im Spiel, also wir haben auch nicht die, die unsere Defense entlassen können, die eigentlich trotzdem mit dem Passrush um, vielleicht außen vor gelassen ein sehr, sehr gutes Spiel hatten, auch wenn man es nicht ansieht. also genau 38, über 38 Minuten waren die Panthers am um, Feld, das ist einfach das killt dich einfach nach einer Zeit ähm, und, und da hat einfach offensiv gar nicht, also wirklich gar nichts funktioniert und selbst da hat es diese, diese Schlüsselmomente gegeben wo man gemeint hat, jetzt könnte das Momentum vielleicht doch noch auf unsere ähm, zugunsten der Saints äh, umschwappen, aber dann waren da viele Missed Opportunities, viele Bad Decisions, ähm, hat von vorne bis hinten nicht äh, zusammengepasst in meiner Augen. Ja,
0: stimme ich absolut zu, also Gerade von der Third-Down-Efficiency war es grauenvoll. Also wir waren unter, weit, weit, weit unter 30% converted Third-Downs. bei 2 zu 11, das ist, also das geht einfach nicht. Das ist grauenvoll, von vierten Downs brauchen wir gar nicht reden. Äh, offensiv einfach Yards per Play mit 3,0. Also das ist, das ist unterirdisch. Das hat vorne und hinten keine Hand, kein Fuß gehabt. Du hast gesagt, Time of Possession. Wenn dein Gegner fast 40 Minuten den Ball hat im, im Spiel, dann ist die Chance, also es sei denn, du hast mit jedem Play einen Touchdown, kannst du da ständig runter vom Feld, äh, hast du eigentlich relativ geringe Siegeschancen. Dementsprechend würde ich mal sagen, gehen wir von dem Spiel weiter weg, weil das für mich auch nicht so das ausschlaggebende Spiel war oder das, wo Warnsignale ange, angegangen werden bei mir. Dann haben wir die Patriots, ähm, oder nicht. wir haben die Patriots zu Gast. Die Patriots äh, dürfen uns... Äh, zu Gast haben. Wir fahren nach Foxborough und reisen da ein 28 zu 13 Sieg uns gerade so vom Zaun runter, denn auch wenn das Ergebnis natürlich ein ja sich anhört nach so einem entspannten Two-Possession-Game äh, ohne große äh, Mühe und Not war es das alles andere als ein einfaches Spiel für uns. Es war ein sehr, sehr durchwachsenes Spiel. Es stand bis tief ins dritte Quarter, war nicht ersichtlich. Ähm, ob wir das wirklich so sicher gewinnen. Und im vierten Quartal haben die Patriots nochmal ihren einzigen Touchdown zwar gehabt über den Tag, aber im vierten Quartal wurde es nochmal verdammt knapp. Die Patriots kamen sehr nah an uns heran. Und auch das, was so ein Spiel auf Messers Schneide, das hätte ohne Probleme auch gegen uns ausgehen können. Allgemein aber im Vergleich zu der Carolina-Performance, eine Woche vorne dran, ein ganz klar besseres Spiel von unserem, also von unserem gesamten Team Offense und Defense aber auch gegen einen rookie Quarterback, den man aber immerhin zu drei Interceptions äh, verleiten konnte. Das macht dann zwei in Woche 1, eine in Woche 2 und drei in Woche 3. Macht das sechs Interceptions in drei Wochen, was eigentlich schon eine sehr beachtliche Statistik für eine Defense ist. Ähm, ja, James Winston mit seinen zwei Touchdowns diesmal im eine Quarterback-Rating von 62 über 140 Rushing Yards, also auch eine sehr beachtliche Statistik, aber halt nur knapp über 100 Passing Yards. Und das ist der erste Punkt, an dem ich in eine tiefergehende Debatte einsteigen möchte, die wir auch schon länger angerissen hatten in unseren Overtime-Folgen. Rushing Offense, Passing Offense sind wir Run First. Was? warum hat nicht geklappt, Was? warum so wenig Passing Yards, weil, oder mal als, als Quarterback oder auch als äh, Offensivspieler meine Überlegung ist, ein Team, was gerade so an die 100 Passing Yards kommt, spielt entweder Football aus 1950 oder hat ein massives offensives Problem. Wie, Jules, darf ich dich zu dieser Aussage positionieren? Zustimmung, Ablehnung?
1: Ja, also die Frage, ob wir in der Run-First-Offense sind, die stellt sich nicht, weil das ist jetzt nach, nach fünf Spieltage, weil wir haben ja, wie du vorher gesagt hast, Woche 6, ja, die -week gehabt. gehabt, ähm, haben wir laufen wir 55, äh, 54% aller Play, über 54% aller Plays äh, ist ein Runplay. Im Gegenzug dazu nur knapp über 45% sind, sind Pass-Plays. Das war noch schlimmer, das war ich glaube nach Woche 3, waren es genau zwei Drittel Rush-Plays, ein Drittel Pass-Plays. Auch mit der Statistik, keiner lauft so oft wie wir mit dem Ball und keiner wirft so selten wie wir mit dem Ball. Und das Problem an der Sache ist, ähm, Yards per Rush sind wir nur im Mittelfeld. Das heißt, wir sind jetzt keine dominante Rushing Offense, wir laufen nur vielen Ball. Und das ähm, perfekte Pendant dazu, das Gegenstück ist, ähm, die sind eine Mega Rush Defense. Ähm, und unsere Defense ist das, was uns da eigentlich am Leben hält. Weil im Prinzip, wenn du knapp über 35% ähm, gegen uns gelaufen, das ist Platz 4, und 64 ähm, über 64 gegen uns sind also Pl Place gegen uns sind pa Pass Plays ähm, ist Platz 29 in der Liga also verdammt das sind verdammt viele Pässe ähm, deswegen ist es auch eine extreme Belastung für unsere Defense aber das ist eben halt auch ähm, der Nachteil also man versucht das Spiel in der Offense so gut wie möglich zu, zu kontrollieren aber das funktioniert leider noch nicht so wie man sich glaube ich wünscht und die genaue Ideologie auch rund um James Winston ich glaube die weiß man selber noch nicht
0: ja, eine ganz lustige Statistik, finde ich. Äh, James Winston hatte 21 versuchte Würfe. Mac, ne, ja, doch, Mac Jones hatte 51 versuchte Würfe und 30 Completions. Das heißt, der Junge hatte 30 mehr angekommene Bälle als wir Würfe. Ähm, beziehungsweise in dem Fall an angekommene Bälle wären es nur 17 mehr, wenn man das in der Realisation setzt. Aber ich finde leider die Statistik, dass er 30 30 Wurf, Wurfversuche mehr hat als wir Allein schon einfach gigantisch krank, weil das, also 30 Würfe, das sind ungefähr so ein, ein Spielunterschied. Ähm, so 30 ist so, ich denke, das Average einer ordentlichen pass offense was man so, was so ein Quarterback wirft, also 30, irgendwo so zwischen 30 und 40, wenn er einen normalen Tag hat. Wie gesagt, 50 ist keine Seltenheit, vor allem wenn man, man zurücklegt und viel passen muss. Aber das fand ich eine schon, also eine sehr beeindruckende Statistik, schlicht und ergreifend. Ähm, weil einfach ein, ein, eine, eine gewaltige Diskrepanz äh, dort da ist.
1: Ja. Ähm, was ich in dem Spiel was mich das so schockiert hat, das war der erste Moment, wo ich wirklich gewusst habe, wir haben ein ernsthaftes Problem in der Offense. Ähm, die, die pages haben kurz vor Ende der Halbzeit erst ähm, die ersten Punkte aufs Board gebracht, stand dann 14 zu 3. Dann das erste Play in der zweiten Halbzeit war gleich der Pick 6. Da stand es dann äh, von Malcolm Jenkins. Also dann stand es 21 zu 3. Und dann die nächsten Drives äh, der Saints waren Punt, Punt, Punt und erst dann wieder ein Touchdown, das war äh, erst spät im vierten Viertel, ähm, das, das geht einfach nicht und da hat uns einfach die Defense so im Spiel gehalten gehabt, aber wie gesagt, es war dann teilweise ein One-Score-Game. Und, und das war ein Spiel, was man kontrolliert hat über die Defense und das sind eigentlich die einfachsten Spiele für die Offense zu gewinnen, wenn du weißt, deine Defense kontrolliert dich, die, die, die kommen dann nicht wirklich vom Feld und, und man bringt dann trotzdem keine Punkte bord und das ist etwas, das, das ist ja das, womit sich die Saints echt gut getan haben, ähm, wo, sie, wo sie ihre Stärken ausgespielt haben. Erinnert man zurück an, an Ted Bridgewater oder auch Taysom Hill. Ähm, wenn die Defense eigentlich einen guten Tag gehabt hat, war das auf Seiten der Offense überhaupt kein Problem. Und das haben wir momentan noch nicht. Und das ist die Sorge und auch die Kritik, die James Winston momentan äh, einstecken muss.
0: Genau. Jetzt unsere Defense gleich nach dem Washington-Spiel mal ausführlich gekommen, weil ich glaube, es ist da ganz gut passend ist, aber wie gesagt, bis jetzt 2-1, aber unser 2-1 täuscht ein bisschen darüber hinweg, wie wir gespielt haben in Woche 1, waren wir zwar auf dem Papier mit 5 Touchdowns gut und unsere Defense hat auch in Woche 1 bombastisch funktioniert, aber in unserer Offense war ordentlich Sand im Getriebe und es lag nicht daran, dass wir nicht eingespielt seien oder dass da irgendwie Kommunikationsfehler drin, sah, äh, drin waren oder sind, sondern, dass da einfach eine Ideologie fehlt, ein größeres Konzept, eine Strategie was das, das, das Gefährlichste ist, wenn eine Offense äh, keine, keine Ideologie hat, keinen richtige, kein richtigen Plan, oder was ich zumindest gefährlicher finde, als wenn da ein bisschen Sand im Getriebe ist, weil so ein bisschen Sand im Getriebe kriegt man über den Lauf der Saison äh, ja, rausgespielt sozusagen, raustrainiert. Aber wenn da kein großer Plan herrscht, wo man hin wird offensiv, dann ist das doch schon mehr alarmierend. Und so kam es, wie es kommen musste, in der nächsten Woche, in Woche 4, wir zuerst das erste Mal zu Hause im Superdome in dieser Saison, in Woche 4, gegen die New York Giants und die Giants zu dem Zeitpunkt 0 und 3, wir 2 und 1, eigentlich ein sicherer Sieg für uns, auf dem Papier zumindest, Giants bis jetzt noch gar nicht gezündet, aber nun ja, es kommt, ich habe gesagt, es kommt, wie es kommen musste, vermutlich die vermeidbarste Niederlage, die ich ja, die ich diese Saison sehen werde. Also, ich nehme mich mal weiter zum Fenster. Ich sage, wir hatten in Woche 1 unser bestes Spiel. Und in Woche 4 hatten wir die Niederlage, die am unnötigsten war für die gesamte Saison. Das war so ein richtig Saints-typisches Spiel, bei dem wir einfach gefühlt nicht gewinnen wollten und wir oft die Gelegenheit dazu hatten, mal den Deckel drauf zu machen und den Giants davon zu laufen. Nun ja, wir haben verloren. Es war kein schönes Spiel für Saints-Fans. Die Giants sind voll aufgegangen haben das erste Mal richtig geklickt. Ja, Jules, dein Statement?
1: Von vorne bis hinten, also die, oh, die Giants sind dafür bekannt, eine katastrophale O-Land zu haben. Und wir haben wirklich null, aber auch gar keinen Druck auf Daniel Jones bringen können, ähm, der auch in, in dem Spiel ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, die Defense war dann mit der Zeit auch überfordert, war auch wahrscheinlich dem schon, weil sie einfach auch wieder sehr lange im Feld waren. Ähm, aber ja... Da hat einfach gar nichts funktioniert. Das ist wirklich eine gottenschlechte Partie. Und und da hat man halt gemerkt, dass es das wirklich. Das Problem, wie du, wie du gesagt hast, auch Spiele wie gegen Patriots und Packers, die haben eben halt paar Sachen haben da schon verblendet gehabt. Weil es sah am Papier 38-3, schaut sehr gut aus, 5 Touchdowns, aber das war einfach. Das waren eben halt auch schwache Packers und da hat eben halt auch vieles nicht funktioniert. Wir sind eine sehr effiziente Aufwand. Sie sind Nummer 1 äh, in der Red Zone Efficiency, aber wenn es darum geht, äh, einen Rhythmus zu generieren, gar nicht. Also das ist, wie ich gar nicht weder über den Lauf noch über das Kurzbahrspiel. Was ihm halt sehr gut funktioniert, sind die tiefen Bällen, äh, Bälle von von James Winston. Das Problem ist und so toll die auch sind, die die funktionieren nur, wenn du auch ein erfolgreiches Kurzbahrspiel hast und halbwegs funktionierendes äh, Lauf-Run-Game, äh, dann kannst du immer diese tiefen äh, Shot-Plays machen, meistens sie über eine play action und, und deswegen kannst du die nur sehr limitiert verwenden und darauf sollte man auch nicht ähm, messen, wie gut ein Spieler ist, weil es geht um wie viel Rhythmus mit drin ich glaube, das war die Stärke von True Brees, der hat im ersten Viertel genauso gut gespielt wie im vierten Viertel, da, da hast du genau gewusst, was der dir gibt man, man darf natürlich James Winston jetzt nicht mit Brees ähm, vergleichen und es sind natürlich auch viele äh, Skill-Positions-Spieler äh, verletzt, aber dennoch, ähm, kann man erinnern, da hat es ein Spiel zugegeben im Spiel gegen Washington, das für mich sinnbindlich war, wo die Saints-Offense momentan steht und ja, es hat gegen die Giants einfach, da hat man einfach deutlich gesehen, da hat dann einfach nichts funktioniert. Führung verspielt gehabt, ähm, oft die Chance gehabt, den Deckel zuzumachen, auch das Coaching war sich unsicher. Ähm, etwas sehr untypisches von Champet muss ich auch sagen, wo man auch durchaus zu Recht Kritik äußern hat müssen, auch mit den Entscheidungen, aber ja, das Gute ist, die Saints haben jedes Jahr so ein Spiel.
0: Ja, Also wie gesagt, was du gesagt hast, so eine Big-Play-Offense ist keine Offense, das ist keine Konstant-Offense, man kann sich darauf verlassen, dass man pro Spiel 5, 6 dieser Big-Plays hat, sondern man muss sie halt kreieren und man kreiert sie auch durch viel konstantes Kurzpassspiel, durch ein Run-Game, gut, unser Run-Game funktioniert, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden, wir hatten auch in dem Spiel 170 Rushing Yards äh, bei 4,4 Yards per Rush, also eine akzeptable Quo Quote, 4,4, das sind 2 bzw. 3 Rushes per Down, wäre ein neues First Down, also alles im grünen Bereich, ähm, aber Passing, sehr interessant, 402 Yards auf Seite der Giants, eine abnormale Statistik, also ein Quarterback, der über 402 Yards wirft. Das, dann hat er schon einen sehr guten Tag. Und unsere, Dave, unsere Defense ist eigentlich nicht so schlecht hinter Secondary. Wir werden auch in Washington Spieler zu kommen. Ich habe es extra vorher gesagt. Ähm, nämlich, wir hatten zu dem Zeitpunkt in drei Wochen sechs Picks. Also sechs abgefangene Bälle, was eigentlich ja, wirklich ja, gigantisch ist. Und auch in dieser Woche hatten wir eine Interception gegen die Giants. Also insgesamt Picks in ja, doch, sieben Picks in vier Wochen. Absolut akzeptable Quote, finde ich. Auch defensiv von der Turnover-Quote her, mal mindestens oberes Mittelfeld. Ich habe es geschaut nachgeschaut, aber das ist äh, schon ganz ordentlich. Und daher, und auch auf dem Coaches-Film ist das meines Erachtens relativ ersichtlich, hast du auch schon angesprochen, komme ich jetzt dazu, dass unser Problem nicht in der Secondary lag, sondern im pass Dass wir es nicht geschafft haben, Daniel Jones irgendwie unter Druck zu setzen, dass er werfen muss. Die Giants, hast du hast es auch eben gesagt, bekannt für ihre eigentlich notorisch schlechte O-Line, haben es geschafft keinen einzigen Sack gegen uns abzugeben und ich bin in der Meinung in dem gesamten Spiel, ich kann mich nicht ein einzelnes Mal daran erinnern, dass Daniel Jones sogar gepressuriert wurde, also nicht ein einzelnes Mal es gab mit Sicherheit zwei Pressures oder so aber halt viel zu wenig um Daniel Jones ernsthaften Druck zu machen und so kommt es halt zustande, dass wenn du überhaupt keinen Druck kreieren kannst an der D-Line anders als im Packerspiel dass du 400 Yards reinbekommst, weil kein Cornerback, schade Spiel nicht. Hier ist kann bestimmt was Expertisches dazu sagen, was von Expertise. Du schaffst es halt als Cornerback einfach nicht 8 Sekunden lang bei deinem Mann zu bleiben und den zu 100% zu verteidigen. Und so bekommst du 400 Yards hinten auf die Hucke. Ja, du noch was zu oder dann könnten wir weiter zu Washington gehen, wenn nicht.
1: Nee, außer, dass ich dir da vollkommen Ich hatte, große Ehre mit dem Landy von der Footballerei. Ähm, heute eine Diskussion, gehabt zum Spiel, nämlich Bills gegen gegen die Titans. Ähm, also für alle, die hören, das war das Monday Night Game aus Woche 6, ähm, wo wir viel debattiert haben halt über über wie Offenses sich jetzt gewandt haben und auch die Qualitäten eines Quarterbacks. Aber äh, ich glaube, das ist äh, die Kiste, machen wir ein anderes Mal auch, weil das ist, glaube ich, ein sehr... Ähm, ein Thema, das äh, sehr breit gefächert ist und ich kann das schon vorwegnehmen, ich da eine sehr kontroverse Ansicht habe.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, das machen wir lieber ein anderes Mal. Da damit wissenschaftlichem Diskurs, dann wird das eine bestimmt sehr spannende Folge. Das hört sich an nach einem tollen Off-Season-Thema. Hm? Wir beide eine Stunde Ein spannendes Getränk. Da, re da reicht eine Stunde nicht, da reicht eine Stunde nicht. <lacht> Werte Zuhörer, macht euch gespannt auf das, äh, seid gespannt, freut euch auf das E-Post Jules und Philipp über offensiven Football der letzten 50 Jahre. Naja, gut, kommen wir zurück <lacht> kommen wir zurück zur Woche 5 und äh, vergangene Woche, also, je nachdem vor vergangener Woche wir gegen Washington in Washington also bis jetzt ein Heimspiel in 5 Wochen ja wir gewinnen 33 zu 22 und es gibt zu dem Spiel viel zu sagen. Es, es, es war ein enges Spiel bis, ne, bis, bis Mitte drittes Quarter. Ähm, dann sah es ganz kurz so aus, als ob wir es echt absolut verspielen könnten. Im vierten Quarter haben wir dann aber dominant mit insgesamt 13 Punkten es geschafft, äh, Washington absolut an den Rand zu drücken. Was wir, was wir geschafft haben, waren Total Yards insgesamt von 300 äh, 69 zu haben gegen Washington, 373, also wie gesagt, das war ein sehr ausgewachsenes Spiel. Was uns aber zugute kam, waren dass wir in der Turnover-Bilanz einfach besser dastanden. Es war zwar Turnover-Bilanz von 2-2, aber unsere Turnovers waren nicht so kritisch wie die der Washington, ja, ich wollte schon Redskins sagen, wie das Washington-Football-Teams. Dementsprechend, ich, ich hätte, also das Spiel geht für mich eigentlich den Begriff, so ein bisschen mehr Glück als Verstand gehabt. Immer dann das Big Play gehabt, wenn wir es gebraucht hatten, zweimal eine Interception gehabt, kurz vor der Red Zone, also im, den, 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 äh, dem Washington-Football-Team noch Punkte weggenommen, als eigentlich schon sichere Punkte auf dem Board waren. Ähm, dominante Defensive Performance wieder gehabt. James Winston mit vier Touchdowns, die er geworfen hat, auch hier äh, sehr erfolgreich. Und halt, wie gesagt, diese Hail Mary, die er da vor Beginn der zweiten oder nee, gegen Ende des zweiten Quartals geworfen hat, vor Beginn der Halbzeitpause. Äh, auch hier wieder mehr Glück als Verstand, aber hat sich ausgezahlt und wir haben gegen Washington gewonnen. Das Einzige, was ich hier noch anmerken möchte, bevor ich dir das Wort äh, gebe, Jules, dass das das Spiel war, wo mir endgültig klar war, dass wir ein so großes Problem auf Kicker haben, dass wir niemals, dass wir, dass wir nicht ignorieren können in den nächsten Wochen. Und ich habe echt gehofft, dass Blasch danach zurückkommt. Das ist mit dem Giants-Spiel, hatte ich schon als Notiz mir aufgeschrieben und in der Overtime angebracht. Und gegen Washington war es mir wieder schmerzlich aufgefallen. Wir waren einfach gerade im Kicking-Game, also nicht im Panty game sondern im Kicking-Game, haben uns Punkte gefehlt, die uns das Spiel von Anfang an hätten sicherer in unsere Hand legen können. So, jetzt du.
1: Du hattest gemeint, also was ich sagen muss, die Turnovers haben uns extrem weh getan, weil die waren noch ähm, extrem verme vermeidbar, einmal ein Sack-Fumble ein, ein ähm, von ich glaube Chase Young und dann eine fürchterliche interception von Jimmy Winston. Ähm, Wo was wir da auch in...
0: da stand da stand ja der Leinman auf seinem Fuß, ich will es nur kurz relativieren, es war kein scheiß Ball, es war einfach Pech gehabt beim Werfen.
1: Genau, aber ja ich also, also mir, mir ist die Interception ganz komisch. Verstanden. Es war ja auch ein bisschen so wie bei, bei Taysom Hills Interception ähm, die Woche davor gegen die Giants. Ähm, beides ein bisschen ganz komisch. Sie werden sicher ähm, limitiert in den Wurf gewesen, aber das hat dann irgendwie ausgesehen. Aber man sieht, da, da stimmt eben halt auch die Abstimmung nicht. Und es war wieder so, ähm, ein Spiel, das wir eigentlich kontrolliert hatten oder kontrollieren konnten und es dann irgendwie nicht vollendet haben. Und das ist mal halt, was uns... Momentan noch fehlt, um ein gutes Team zu sein. Wir haben das Potenzial, wir wissen, wir haben die Qualitäten, aber man, man setzt es noch nicht um. Und ein Play, was für mich das Sinnbildlich war, weil ich halte sehr viel von James Münzen, auch wenn ich irgendwie so der Kritiker Nummer 1 bin, ich halte sehr viel von ihm. Und im dritten Viertel hat es Play gegeben und das war für mich sinnbildlich für die, für die Saints Offense. Es ähm, war dritter an der 5 an der Saints 40-Yard-Line, uh, Shotgun. Ähm, Olan hält sehr gut, James Winston bewegt sich auch sehr gut raus, hat ca. 10 Yards freies Feld, er hätte, ich glaube, mit Washington einen Checkdown, der fürs First -Down laufen konnte, und auch Chris Hogan, der auf ca. 10 Yards äh, in laufte oder in der Crossing Route, war auch wide open. Er, er läuft, also er bewegt sich raus, ähm, will dann auf Chris Hogan werfen und, und hinterwirft ihn komplett. Also er hatte drei Möglichkeiten gehabt für den First Down und nichts davon hat funktioniert. Einzig gute an der Sache war, es war sowieso ein Holding, also es hätte sowieso nicht gegolten. Aber das habe ich und das ist mal das, was ich noch nicht ganz verstehe. Wenn es geht, die schwierigen Pässe anzubringen und auch unter Druck, die macht James Winston eigentlich nicht schlecht. Das sind Pässe, die er vielleicht nicht werfen sollte, wie der Touchdown auf Callaway im Spiel gegen die Patriots, glaube ich, war das. Aber alles in allem macht er sind die tiefen Bällen einfach grandios. Und dann sind es meistens so Checkdowns oder eben halt wirklich äh, schnelle ähm, Play-Action-Fakes, was Taysom Hill lustigerweise wieder sehr gut kann, ähm, wo wirklich, also wenn man wirklich die kurzen Zonen attackieren möchte, was eben halt doch die Ideologie von John Payton mit Drew Brees war, ähm, da tut es sich noch extrem schwer, auch einfach diesen Trigger zu pullen, weil das Talent hätte er. Und wenn er es dann versucht, wirkt es irgendwie so halbherzig, als wäre er sich eigentlich unsicher. Und ich glaube, das ist noch das, das größte Problem. Also... Natürlich wird von Sean von Payton irgendwo ähm, zurückgepfiffen, aber ich glaube auch James Winston pfeift sich da selber noch sehr zurück. Und, und was wir noch gesehen haben, ist ganz klar, dass dieser Pass Rush, ähm, dass, da, dass da vieles noch nicht ganz so passt, wie es passen sollte.
0: Ja, absolut gegen Washington, Pass Rush auch wieder eher unterirdisch schlecht. Ich gucke gerade nach, ich glaube, wir hatten, wie viel Sex hatten wir? Zwei. Genau, wir hatten zwei für, für minus 6 Yards. Ähm, einen Blitz von der Mary Davidson, den kann ich mich erinnern. Der war für, ich glaube, fünf oder sechs Yards und dann hatten wir einen Sack. Der war eigentlich kein Sack, sondern Tyler ist zum hat zum Lauf angesetzt und wir haben den, ich glaube, ein Yard oder Underliners kümmert noch gestoppt. Also auch hier wieder einmal ein Sack ein, ein, ein kreiert über einen Blitz und den zweiten zähle ich nicht wirklich dazu, weil ein Rusher hinter der LOS zu stoppen ist für mich nur ein Tackle und kein Sack. Aber wurde als Stack gewertet, von daher naja, gut für die Statistik und für contact Time würde ich sagen. Aber alles in allem, also ich, ich gebe dir recht, das ist so, ich glaube, wir können jetzt mal die einzelnen Spiele abschließen und zur Gesamtbewertung überkommen. Was auffällt, oder was, was so meine Uh, ja, ich, 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 ich hau mal vier Takeaways in den Raum, aber die haben sich eigentlich auch durch die Folge schon bestätigt bzw. durchgezogen, dass wir da einer Meinung sind. Takeaway Nummer 1, mit dem wir am einfachsten anfangen können, uns fehlt ein Kicking-Game. Das ist einfach evident, wir brauchen gerade diese drei Punkte immer wieder über das Spiel verteilt, diese dreimal drei Punkte, die man da über das Spiel mitnehmen kann. die haben Mit Drew Brees haben die viel unserer Offense ausgemacht, dass wir einfach nur in die fee range gekommen sind, manchmal gar nicht geschafft haben und dann gesagt haben, okay, gut, nehmen wir die drei Punkte das hat über den Zeitraum, auf Deutsch sagt mal, klein, viel macht auch Mist, ähm, hat das über den Zeitraum sich aufgebaut und geholfen, auch so knappe Spiele dann mal mit, mit einem, ja, mehr als einer Possession äh, zu führen und die entspannt zu verwalten. Ähm, das, das zum ersten Jules, wenn du direkt was sagen möchtest, können wir es so machen oder ich hätte einfach die vier Takeaways mal rausgehauen und du gehst dann drauf ein, wie lustig bist.
1: Nur ganz kurz, dass Lutz im Halt, ähm, darf jetzt wieder beginnen zu trainieren, ähm, ist designated to return from injury reserve per Nick Underhill. Das heißt, da, er wird wahrscheinlich auch schon im nächsten Spiel wieder dann am Feld stehen. Das ist, glaube ich, mal die beste Neuigkeit, die wir da dazu verteilen können.
0: Hoffen wir, er ist bei, all, äh, bei bester Gesundheit und trifft auch. und ähm, Dann auch ein, also ein ungesunder Will Lutz oder ein äh, nicht in Form Will lutz äh, ist, ist nur sehr hilfreich sondern wir brauchen wirklich einen, der da die Field Goals aus jedem, aus jedem Bereich, oder aus, aus zumindest aus einem großen Bereich trifft. Takeaway Nummer zwei, der mir aufgefallen ist, ist, dass ich finde, dass wir eine sehr gute Secondary haben. Also eine wirklich sehr, sehr gute Secondary. Vielleicht die beste Secondary der letzten ja, drei, vier, fünf Jahre. Also es ist jetzt ein sehr großer Hot Tag, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal so sehr zufrieden war mit der Secondary in den letzten drei, vier Saisons. Gut, damals hatten wir auch andere, also damals hatten wir wirklich Luxusprobleme und wenn wir uns in die Secondary aufgeregt haben, war das auch mehr oder weniger ein Luxusproblem, weil wir wirklich ganz, ganz anders dastanden und auch einen ganz anderen Anspruch selber hatten. Aber nichtsdestotrotz, die Secondary macht sehr viel Spaß äh, anzuschauen. Oder?
1: Das ist ganz leicht zu, be äh, zu äh, beantworten, das ist die beste Secondary, die, die Saints wahrscheinlich in der Geschichte der, äh, der Franchise hatten, ähm, weil, äh, wenn man es jetzt ab, anschaut, ab Saison 2017, wo die Defensive wieder so gut war, das war ihm halt auch des extrem guten Pass-Rushes geschuldet, die zwar nicht, nicht nur die sechs war, aber vor allem diesen Druck. Wenn der Quarterback immer ein bisschen früher werfen muss, macht sich tut's der Secondary das auch gut ist heute noch nicht der Fall und da ist mal halt wirklich Lockdown angesagt und jetzt rede ich nicht nur von Marshall Ladimore, der auf einem All-Pro-Level bisher spielt meiner Meinung nach, sondern halt auch ein Paul Debo, der da als Rookie wunderschön ähm, mit Ausnahme von vielleicht zum einem Challenge-Spiel ähm, die Rolle erfüllt, auch die Snapshare von regelmäßig 100% aller Snaps bestätigen das. Ähm, die können auch nach 3-4 Sekunden bicken die noch am Mann und das ist halt schon sehr gut. Also ich glaube wirklich, dass wir hier von der stärksten Secondary ähm, der Saints reden, die wir jemals hatten.
0: Ja, ich glaube, dass letztes dieses Jahr also der Touchdown gegen die Giants, der da angerechnet wird aufgrund von der auf False Communication gegen Saquon Barkley, die Sideline, ähm, hoch, der tut weh in seinem, in seinem Resümee, bis jetzt Resümee, nee. Mehr. Oh Gott, französische Wörter sollten mir diesen, diesen Podcast nicht mehr anbringen. Man merkt, dass ich Lateiner war. Ähm <lacht> ja, also der tut sehr weh, aber ich glaube, dass, ein, dass er dieses Jahr eine legitime Chance hat auf eine All-Pro-Auszeichnung, weil die Performance einfach wirklich dominant ist. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn gesigned haben, bevor die Saison zu Ende geht. Weil wenn er so weiterspielt, kann man mindestens davon ausgehen, dass er 2 Millionen oder 3 Millionen mehr verlangt hätte, weil das wirklich übermäßig dominant ist. Ähm, Jules, wenn du noch was dazu sagen wolltest?
1: Oder Ganz kurz, ich finde an weit weitaus besser als an Dix momentan von den Cowboys. Der, der beste... Playmaker-Cornerback seit langem ist. Ich glaube, sieben Interceptions in sechs Spielen, jedes Spiel eine Interception, ja. jetzt ein pick 6. müssen wir nicht viel reden, aber was der auch an Yards zugelassen hat, gegen die Cow ähm, im Spiel Patri äh, Cowboys gegen Patriots hat es wunderschön gezeigt, zuerst diesen unglaublich wichtigen pick 6. im nächsten Spiel den 75 Yarder mit einem Double-Move gefressen gehabt. das ist ihm halt, ähm, man muss ihm halt auf vieles schauen, was einen guten Cornerback ausmacht. Ich finde auch einer, der oft untergeht, J.E.R. Alexander, der momentan ja leider verletzt ist, der halt auch, der macht nicht immer die Interception, aber auf den wirst du dann teilweise auch gar nicht mehr, weil es wird im, im halt, das machst du nicht oft in dem Spiel und ich glaube, Marshall Ledmore führt ja, glaube ich, auch die Liga in den Pass, äh, Pass Breakdowns. Also,
0: ich glaube, wir beide sind einer Meinung, dass Terry McLaurin einfach einer der, der underratedsten, aber einer der besten Receiver in der NFL ist und mindestens top. Oh ja. Also, das, einer der wenigen Punkte, in denen wir uns, glaube ich, blind übereinstimmen. Äh, unsere unsere äh, hohe Wertschätzung für Terry McLaurin und wie der den kalt gemacht hat, also wirklich kalt gestellt hat das ist, es kommt schon sehr nah an Kunst heran, also das war echt wunderschön mit anzusehen ähm, sehr frustrierender Tag für McLaurin Gut, zu Hot Take 3, du hast es vorhin schon angesprochen Pass Rush wir haben ja, wir haben null Pass Rush, ich sag's mal, ich sag's mal ganz äh, provokativ Woche 1 war okay danach hatten wir eigentlich überhaupt keinen Pass Rush wenn dann mal ein Sack, dann mit Blitz kreiert oder, wie gesagt, der Runner gestoppt, aber sonst keinen Druck, auch kaum Pressures kreiert. Und das, wenn wir das nicht bald abstellen, wird uns das das Genick brechen. Denn jedes Secondary, wir haben es im Podcast gerade eben schon mal gesagt, vor so 10 Minuten, 20 Minuten, wir haben es in jeder Overtime gesagt, nach, dem, nach jedem Spiel, nachdem wir festgestellt haben, dass wir wieder zu wenig Sex und Pressures hatten, das bricht auch der besten Secondary, das Genick, wenn du keinen Passscher schaffst. Wenn du es nicht schaffst, den Quarterback, und da geht es gar nicht mal um Seconds, sondern da geht es einfach darum, den Quarterback aus der Pocket zu bringen, ihn rennen zu lassen, ihn on the move zu bringen, dass er eben nicht mehr so akkurat ist, dass er falsche Entscheidungen trifft. Das hilft einer Secondary. Und wenn ein Quarterback 7, 8 Sekunden in der Pocket stehen kann, 7, 8 Sekunden ist schon sehr viel, aber ja 5, 6 Sekunden ohne getoucht zu werden, dann ist das ein glorreicher Tag. Also so habe ich wirklich nur dann in der Pocket, wenn ich Full-Man-Protection habe und Play-Action-Fake hatte. Das ist eigentlich der absolute Ausnahmefall. In der NFL gilt die Regel, zwei Sekunden hast du Zeit, danach muss der Ball weg sein. Und Quartalix gegen uns haben fast unbegrenzt Zeit. Also immer drei, vier, fünf Sekunden, um auch ihre reads zu wechseln, um in Ruhe Entscheidungen zu treffen. Und du hast auch schon gesagt, das ist tödlich.
1: Absolut. Das ist absolut tödlich. Und, und da muss du sein, weil das geht auf lange Zeit nicht ähm, gut. Und momentan, so wie wir jetzt momentan spielen, ist es die undankbarste Aufgabe einer Secondary. Wenig Pass Rush bzw. wenig Druck auf den Quarterback, plus eine Offense, die im Schnitt nur sehr, sehr kurz am Feld ist. Ähm, die Statistik ähm, täuscht auch ein bisschen, weil wir sind da jetzt momentan im Mittelfeld mit ähm, ca. 49,98%, also um, ums Mittelfeld an, mit der Prozentuellen Time of Session. Das Problem ist, da hat vor allem das Spiel gegen das Footballteam, da uns in die Karten gespielt, wo wir dann zuletzt im letzten Viertel dann wirklich durchgehenden Ball hatten. Aber wenn du dann im Schnitt oft nur eine Minute im Ball besitzt bist und dann ist schon wieder Defense am Feld und dann kein Druck auf den Quarterback, das ist halt geht nicht gut auf 17 Spieltage. Das, das kann man schon verwecken. Vor allem nicht gegen Top-Teams. Macht die
0: Sauerstofftanks bereit für unsere Cornerbacks. Ja, und der vierte Take, der, den wir aber auch schon fast ausreichend behandelt haben, ist, mal ganz kurz als random Notiz hier mitten rein, also das ist krass, wie einige uns sind in den ganzen Punkten, aber ich glaube, das zeigt, das zeigt sehr viel, dass wir in der Fehlanalyse uns sehr einer Meinung sind, dass das ist auch wirkliche Problemzonen des Saints sind, aber zum vierten Take, den ich so hätte, Offensive Ideologie fehlt. Also wir haben zwar unsere Run-First-Idee, aber so komplett umgesetzt ist das nämlich auch noch nicht, weil unsere Run-First-Ideologie baut meistens auf Inside-Zone-Runs auf. Hand auf rechts, Hand auf links, aber kein, kein outside also wenig Outside-Zone. Und ich habe die Saison vielleicht zwei Toss-Plays gesehen, also wirklich wenig mit Camera in Space, was ja so mittlerweile fast schon eine Redewendung ist für Saints-Fans. Get the ball to Camera in Space, also Camera Platz machen, Uh, um ihn und seine Illusiveness, seine Shiftiness auszunutzen. Ja.
1: Ja, also da funktioniert vieles noch nicht. Um, generell es ist es egal, ob man es über das Run oder über das Pass-Game sieht, da funktioniert vieles noch nicht. Man kann nur hoffen, dass das jetzt bald besser wird, jetzt von wenn Michael Thomas und Draco Smith da auch wieder zurückkommen und auch unsere Olin wieder. Obwohl die hat sich ja Gott sei Dank wieder eingependelt, die hat sich im Spiel gegen die Panthers und Patriots ein bisschen schwer getan. Ich finde da auch gegen die Giants noch, ich glaube, das ist jetzt auch wieder besser geworden. Ähm, aber ein Stat, der mich so schockiert, weil wenn man sich die Statistik von James Winston jetzt zum Beispiel anschaut, ähm, 12 zu 3 uh, Touchdown Interception Ratio, das ist sehr gut, da uh, stimmst du mir zu. Und Red Zone, haben wir gesagt, da sind wir das beste Team und gleichzeitig ist unser Defense in der Red Zone auch eine, eines der Top-Teams. Das Problem ist jetzt nur an der Sache ist, von den prozentuell äh, geworfenen Interceptions mit 3,33 sind wir auf Platz 28. Das ist ihm halt auch daran geschuldet, da wir wenig den Ball werfen. Ähm, das zeigt einfach, dass die Offense überhaupt nicht in den Rhythmus kommt. Ähm, es ist auch Kamara, der zwar jetzt ein gutes Spiel gegen die gegen, die, ähm, gegen das Footballteam hatte, ist ansonsten auch noch nicht wirklich auf Tour gekommen. Ähm, es, funkt, es hat also so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Und, und es weiß momentan auch schon Payton nicht, wie das momentan funktioniert. Er hat wahrscheinlich eine Idee. Es gibt auch die Vermutung, dass man jetzt extra ein bisschen äh, sehr konservativ spielen möchte, dass man dann halt, wenn die Waffen wieder da sind, aggressiver spielen kann. Nur ich finde, man kann jetzt nicht einen 180-Grad-Wechsel machen, weil jetzt ein Michael Thomas und ein, äh, ein Draco Smith wieder da ist. Uh, Michael Thomas hat, hat die Jahre davor auch schon gefühlt, wir haben schon ohne Kamara gespielt, das war eigentlich schon jeder irgendwann einmal verletzt, das war eigentlich noch nie ein Problem, dass wir nicht trotzdem funktioniert haben und jetzt ist es momentan und das ist jetzt etwas, ich sage nicht, das muss man, muss man nicht behämieren, aber da muss jetzt was anderes kommen um, und, und man muss, auch James Winston muss sich jetzt einfach trauen, diese Bälle zu werfen es ist schön, wenn man ihn da zurückhaltet, dass er versucht, wenig Fehler zu machen, aber man sieht auch prozentuell Interceptions Okay, da ist die eine von Taze auch dabei, aber das, das, man muss einfach, er ist der Starter, er ist dazu da, um Spiele auch zu gewinnen und, und da muss jetzt einfach auch ähm, eine gewisse Aggressivität und auch Vertrauen muss daherkommen.
0: Bin ich absolut bei ja, dir. Äh, eine Zahl, die ich einbringen würde, ist... Von den geworfenen Yards eines Quarterbacks, die ja die Offense heutzutage massiv maßgeblich trägt, kann man sagen. Passing Offense ist in der NFL aktuell die dominantere Offense oder der dominantere Teil der Offense, um ehrlich zu sein. Äh, wir, wir sind auf Platz 30, also an geworfenen Yards von James Winston im, im Vergleich. Gut, jetzt müssen wir noch die sechs dazu zählen und theoretisch äh, Average Yards reinziehen. Ich habe jetzt nur die Statistiken der individuellen Quarterbacks. James Winston nur bei 800 Yards über na gut, ein Spiel weniger, muss man fairerweise sagen, ähm, als die anderen QBs. Aber über 5 Spiele, nur bei 800 Yards, das macht hm, nicht grob über 100 Yards pro Spiel, das ist halt echt sehr, sehr wenig. Also, also wirklich sehr, sehr wenig, auch nach heutigen Standards. Ähm, so ein 250 Yard Game ist eigentlich der Normalfall. Oder ich denke mal, 250 Yard ist ungefähr das, der, das Average ähm, pro Game was man als Quarterback so hat. Oder würdest du mir da
1: ja. Absolut. Und, und vor allem, ich, ich, bin, ich will jetzt auch nicht so als Hater darstellen, weil ich, ich, ich bin auch da überzeugt, dass James Winston ein guter Quarterback sein kann mit dem richtigen Coaching. Und es sieht sich auch schon Peyton was denken. Und ja, es ist momentan schwierig, aber er wirft auch noch viele Pässe, die schlecht sind. Die eigentlich, und das sind eher die, die Standardpässe, die schwierigen Pässe, wie, wie vor angesprochen, die kann er gut, deswegen will ich mich dann nicht so als Hater darstellen. Aber es sind eben halt noch viele Pässe, die da einfach noch nicht funktionieren und das muss jetzt einfach, da muss er sich einfach trauen. Ähm, weil, wie du sagst, mit so einer Anzahl an, an, an Yards, da, da wirst du keine Spiele gewinnen. Und, und ich bin auch kein Fan von diesem Wort Game Manager, das weißt du ja, aber weil, wer, wer, wer hätte so einen Quarterback gespielt, der nicht bei den Saints ist, hätte jeder gesagt, das ist einfach ein, Gott, ein schlechter Quarterback, glaube ich. Und das ist es zwar auch nicht. Aber, weil man natürlich da auch ein anderes Bezugssystem hat, ähm, ich glaube, dass das mit James Swinston funktionieren kann, aber es muss jetzt ähm, irgendwas passieren, weil so kann es nicht weitergehen, weil es, so macht man sich nur die eigene Defense kaputt. Und, und so, ja, es, es muss einfach eine neue Ideologie her.
0: Ja, also ich glaube, wir können, wir können da nach noch 42 Minuten und ohne wenig Debatte relativ, ähm, ja, harmonisch abschließend. Ich stimme dir absolut zu, in dem, was du bis heute bis hierhin alles gesagt hast. Ähm, wir brauchen dringend mal ein neues Konzept, also gar nicht so sehr irgendwie groß, eine komplett neue Offense, wir brauchen Michael Thomas zurück und müssen halt schauen, dass wir uns da wirklich mit den Waffen, die wir haben, die sinnvoll einbinden und nicht ein Run-First-Offense werden, aber auch keine Pass-First-Offense, sondern halt diese, diese dynamische aus der breeze Side offense ähm, die unberechenbar aber dafür sehr konstant ist. Ähm, hier gehen Grüße raus an Bene, der immer unsere Screens von äh, 3. und 13, 3. und 14 äh, für zu berechenbar hält. Ähm, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hättest, Jules, hätte ich gesagt, entlasse ich unsere Zuhörer. Nichts mehr? Gut, sehr gut. Na gut, Das freut dich am allermeisten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, checkt unsere Social-Media-Kanäle aus, checkt mal auch Hooded Analytics aus. Ähm, da kommen immer mal wieder, nicht alle zwei, drei Wochen, also wirklich nicht so regelmäßig, aber immer mal wieder ganz spannende, tolle Analysen zu verschiedenen Themen, nicht zu den Saints oder auch zu den Saints, aber vor allem den rund um die NFL. Äh, sehr spannend, wie gesagt, schreibt man sonst überall. Und sonst bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als die Worte, die ikonischen Worte, mit denen man in der Folge beendet Who did?